0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。就第四个三中全会的啊、呃、重要的啊、呃、理论突破啊、呃、是什么呢？对社保制度全面深化改革啊、呃、提出的要求，我们可以呢呃看它第四十五四十五项任务。他做的这个这个决定呢，刚才我念了一些，这里呢，我把它分解成这么三层含义。第一层明确了全面深化改革的总体要求，那就是建立更加公平可持续的社会保障制度，也就是说，公平和效率还是相辅相成的，这个旗帜还是要抓住的，不可变废。第二，是说全面深化改革的主要任务，那么就是通过完善个人账户制度，健全多缴多缴多得的激励机制，啊，确保参保人的权益。啊，第三，全面树立树立了全面深化改革的检测标准。这个检测标准两条，一条是它是否能够实现全国统筹，再一个是否能够坚持精算平衡。我这里呢，把对这个概念呢做一个解释：全国统筹、统筹水平。这个词呢很中国，很中国，啊，国外没这个词儿，啊，国外所有国家的养老保险制度。都是中央政府、联邦政府举办的，那么财权和事权是很匹配的。你联邦政府举办的制度，你联邦政府去收钱、去发钱，这是非常明确的。在美国，失业保险制度那不是联邦政府政府的任务，是州政府的任务，所以由政府由州政府制定政策、制定标准、去收钱、去发钱。所以，当你从这个州。到那个州去流动的时候，那是不一样的，政策是不一样的，你得认可。这是失业保险制度，有的州失业保险制度好，有的失业保险水平不太好。再比如说工商制度，那么在美国也是非常清楚的，它是州立制度，由州制定政策，由州收钱，由州发钱，啊，国家不管，联邦政府不管，所以呢，它的工商。这种赔偿的水平相差太大，很大，呃，有的州啊、呃，断了一个手指工伤或者一条啊、呃、胳膊啊、呃、很便宜，有的很贵，啊、呃，那么你说很怪，那么像这种制度能不能影响劳动力的流动呢？空间分布呢？很贵的那个省啊，劳动力就集中的很多。呃，很便宜那个省，劳动力短缺，啊、哦，供不应求，啊、呃，劳动力价格就上来了，能这样吗？不是这样的，所以工商这种不是这样，你说对生育有有没有影响呢？有，中国生育有到。<笑>是吧？当然，中国还有特殊情况，还有户口的问题啊、呃。中国情况比较复杂，这里不说中国了啊。那么还是说这个养老保险制度的这个这个统筹问题啊，统筹问题啊。我们社会保险法规定啊、呃，是养老保险制度是实现全国统筹的，其他那几个险种，工伤啊、事业呀、啊、生育呀、啊，是,是应该是省一省一级的。但是二十多年过去了。所有这些保险项目都没有实现规定的统筹层次，也就是说，中央举办的养老保险制度，中央手里没钱，中央政府只管发文，制定政策，啊，钱在地方，啊，那么这样就存就存在问题了。你在外地上的保险，基本上都都都都需要转移接续，都是非常麻烦的，有的是在省里边转移接续都是很难的。因为省里也没实现统筹，实现省一级统筹的是三个直辖市，啊，四个直辖市重庆也实现了，啊，四个直辖市加上陕西省，那就是说啊，五个省级单位，啊，实现了省级统筹。那么其他也没有，你比如我是辽宁人，辽宁人你大连到沈阳那是不可能的，鞍山到辽阳那么近三十公里那也是不可能的，啊，即使在沈阳。啊，统筹水平也不是在沈阳市的这个水平，而是在和平区啦、什么皇姑区啦，在区里边，啊，在县里边，这样就存在问题了，就是在沈阳一个市流转都很难，接续啊、转移啊都很难，这就是统筹。那么统筹的概念，呃、啊，就可以这样来定义，就说社会保险费资金流的收入。支出管理的层级就是统筹层次，管理这个层级，如果是县市级，那么就县市级统筹；如果是省一级，就省一级统筹；如果是全国水平，那么就是全国统筹。中国不是全国的统筹，啊，中国是二零零九年宣布了全国宣布实现了，实际上也没有，啊，实际上也没有，实际上只有我刚才说了啊，四、哦、五个省，五六个省。而在国外，这个制度无一例外都是全国水平的统筹，这就是关于统筹的概念的这个含义。那么大家要问，为什么中国就不能这样呢？哎，这个问题比较复杂，它跟它的起源有关系。因为中国的养老保险制度起源不是自上而下的，是自下而上的，所以中国的改革。成功了也在于自下而上的结果，不成功的地方也是由于制度政策碎片化的结果。养老保险制度典型的就是这样，改掉，啊，失败也是因为它，成也萧何，败也萧何，啊，我们的经济体制改革很多方面成功，得益于下面碎片化的这种竞争，啊，使它的效率啊得以发挥。但是像养老保险制度这样，它应该全国统一有一个制度供给，可是没有，它是由下面自发啊、呃、出现的这样的制度，自发自发以后，中央一看不行，那么就出现一个规范，出现一个规范呢，由于利益的存在，地方跟中央央地之间的利益的关系啊，地方不愿意把钱交上来、啊，又由于这个制度设计的原因。不交上来也就不交上来了，这个制度导致他不能交上来，他也不愿意交上来。这个制度设计导致他一旦交上来，他将出现风险。啊，一交上来以后呢，花钱的多了，收钱的少了，那谁愿意呀、啊？中央政府也不愿意看到，所以种种原因导致这个政府，这个统筹层次就是不能提高。而统筹城乡不能提高，是我们现在所有问题的根源，重要根源之一。你说吧，啊、哦，什么问题吧？什么问题都跟它有关，什么什么问题都跟它有关。但是就是不能提高，啊、哦，为什么不能提高？我刚才说了啊、呃，一些原因，还有管理上的原因，行政管理体制的原因造成的。比如说。全国社保制度管理的经办队伍十七万七千人，这十七万七千人呢，不是中央垂直管理的，是地方军。地方军他当然他的升迁啦，他的待遇啦，啊，要靠地方政府给他，所以地方政府说啥他就是啥。所以为什么九四年国税和地税分开呀？啊，是有一定道理的。那么。管理上的原因，也导致整个这个制度在统筹层次上很难提高。啊，它有个利益啊割据的问题，这个利益割据导致啊整个这个管理队伍利益是固化在地方那里的，所以它表面上它好像假装是跟你一条心，但实际上不这样啊，实际上不这样。嗯，这就是我讲到统筹这个概念。所以你我这很中国化的一个词很中国化的一个词啊，跟外国人在讲的时候呢，我们有我们的词啊，我然后给他解释解释，咱们就用这个词儿，像户口似的，户口那实际上就用户口这两个字，拼音发音就用户口啊，他也就懂了。那么统筹层次呢，我们也也有中国的词啊，也就是这么用了，他也最后也明白了。他他当然他，他他又糊涂了。回去待了一个几个月，又糊涂了。他又个写邮件，他又问你，他又他又忘了啊？怎么是到底怎么回事啊？你在他的概念里没有这种东西，怎么是统筹市？怎么就不能提高？也是不能相信的，啊，不搞这个很深入研究也是搞不明白的。所以，在中国就有一个统筹层次的问题，原因在哪呢？啊，一旦提高统筹层次，将有财政风险。啊，你要想实现全国统筹。应该对制度进行改革，让制度的资金在上解途径当中没有损失，没有道德风险的发生，能拿到中央来。呵呵我给大家举个例子，啊，工商银行、中国银行、农业银行、交通银行啊，招商银行等等，所有的银行、所有的保险公司资金在上解到总部的时候有问题吗？是没有问题的，哪能说？呃，那个交交通银行北京的钱不能拿到上海总部去啊，那不存在这个问题的。但在养老保险制度、工商保所有保险中都存在这个问题，为什么？这就是在经济发展水平差距比较大的情况下，如果啊、呃、缴费和待遇之间的关系松弛的话，它就相当于税，税性比较大，费性比较小，跟个人的联系不紧密。所以你在，它就变成无主的资金，税等于是无主的，啊，无主的你就就跟管理者的利益就就就挂起钩来了。你知道你交的税谁管的吗？啊，你交的钱国家国防用了多少？呃、啊，什么航空用用多少？你知道吗？基础设施你是不知道的，但你交的费，比如说养老保险费，你应该知道它放在哪了，多少钱？啊，这问题就是说，呃、啊，当精算。啊、呃，不是很紧密的时候，钱呢就跟管理者的利益啊就容易这个绑定。如果都精算了啊、呃，所有的钱都是储户了，那么你这钱拿到哪都是一样的。银行里钱、所有钱都是储户了啊、呃，那拿到哪都都那都是一样的啊、呃，它不可能发达地区和不发达地区啊。呃之间产生道德风险，啊，他们要亏视这笔钱，众目睽睽啊，但那是不可能的，啊，但是在养老保险制度的情况下，啊，那么有社会统筹这一块，它是相当于无主的资金，啊，那么就容易产生这个问题，啊，这就是统筹,、啊、筹的问题。这个问题呢，我不知道我讲没讲清楚，啊，大家是不是理解，啊，这四个。三中全会这个这个提出的啊重要的思想是非常重要的。下面呢，正式讲今天要讲的这个 NDC 的问题，名义账户的问题啊。那么我们这次改革啊，是在这样一个背景下啊进行的。这个背景导致我们很难很难啊，它有这样几个特点。第一个特点，我们的养老保险制度处于提高。最快，政府财政补贴最多的历史时期，老百姓的胃口掉得很高很高。我们从二零零五年开始上调百分之十，年年上调，到今年十一年了。当时是七百来块钱，现在两千两百来块钱啊，平均养老金水平。那么这样涨下来，那么在很多企业里就形成倒挂了，就退休人拿到退休金啊，一样一样的年龄。啊，我认识人我就退了。那么我攒的退休金，恐怕比你在岗的职工拿的工资都要涨得快。尤其在效益不好的情况下，有的企业工资发不出来，还不像养老金那样，养老金肯定能发起来，并且每年肯定涨百分之十。但是在职的职工的工资未必这样。所以呢，十一年来，相当一部分单位形成了倒挂。什么倒挂呢？啊，就是啊。退休金，啊、呃，退的时间越长，拿的越多；退了比不退拿的多，两种情况形成了倒挂。在这种情况下，啊、呃，那么不再这么涨行吗？那么肯定是不行了，必须还得涨下去，因为老百姓的胃口啊被掉下来了。可是这样涨下去有根据吗？这样涨下去，对养老基金的财务可持续性有威胁吗？精算以后啊，它能支持下去，能支撑下去吗？没有，什么东西都没有啊，就是百分之十这样一个习惯下来了，这就是正常的养老金调整机制缺位造成的啊。按理说，养老金的调整啊，应该是呵呵有一个规则的，但是我们没有规则。与什么挂钩呢？与哪个指数挂钩呢？哪个增长率挂钩呢？没有，也没有做一个指数啊。这就是啊，提高最快，补贴最多是指啊，我刚才说了，一九九八年的时候，补贴才啊二十四亿人民币，占当年 GDP 的零点零三。那么去年已经达到了三千六百。占去年 GDP 的百分之五零点五六，从零点零三到零点五六，啊，提高是非常快的。那么九八年以来两万亿整了，啊，那么在这样的一个背景下去做任何的减法都是很难的，啊，而不做减法，有的制度啊，有的参数是不可持续的，啊，第一个特点，第二个特点。我们目前正处于参数调整、制度完善和结构改革的三项任务叠加期当中。啊，先说参数调整。参数调整是指什么呢？啊，养老保险制度就三个参数：缴费率、替代率、赡养率。赡养率就是几个养一个，几个养一个是既定的。你你要想调节它。你只能提高退休年龄，对不对？缴费率可以升和降，替代率可以升和降，赡养率是不能升和降的。几个人养一个，这是人口多少年以前生小孩决定的，你不可能一宿把它改了。你要想改它，只能提高啊退休年龄。所以退休年龄可以替代成啊赡养率。那么好，三个参数是赡养率啊、替代率啊，那么退休年龄。就这么三个参数，这三个参数决定了一切，而这三个参数都处于非常要命的阶段，啊，老龄化导致我们赡养率提高到从六个养一个提高到三个养一个，在未来到五零年两个养一个，那么你要想这个制度平衡，你或是提高大家啊缴费水平。工作一代缴缴费水平，或是降低退休一代的待遇水平，你才能平衡啊。可是都不行，都不能动。为什么呢？你要提高缴费水平，现在已经高的要命了，百分之二十八的缴费率，再加上那其他四险，再加上企业年金两个百分之十二，再加上这个这个那什么啊、呃，住房公积金两个百分之十二，或、呃、加一起一共是百分之七十四。哦。再能提高吗？不能提高了，应该降啊！已经宣布降低了失业保险基金一个点了，又盯住了养老保险，又盯住了啊，还有工伤等等等等。为什么呢？因为资金都非常多，应该降啊，为中小企业松绑啊，为减少经济下行压力做点贡献，减税降费，所以。缴费率不能提高了吧，对吧？不能动了吧？要动，动只能往下降，不能往上抬，对吧？那么还有一个数是替代率，替代率我也跟你说了，十一年了，连续涨了，涨了百分之十啊，涨了十一年了，你还能往下降吗？它是个政治问题了，大家已经习惯了，不能降了，要降，一定一定得有说法。一定一定得有说法。你比如说，我要盯住 CPI，CPI 很低呀，中国 CPI 很低呀。中国 CPI 能盯盯住 CPI 是不算啥的呀，百分之十打翻一个跟头了，对 CPI 已经翻一个跟头了 ，CPI 是不算啥的。你说盯 CPI， 那等于没说，这个这个是不行。好，你盯住经济增长率，啊，新常态七，旧常态十。啊，旧常态已经盯到十了，新常态你降到七，你可以宣布我盯到十啊，盯到七行不行呢？这是一个说法吧。第二、第三，你可以盯到社会平均工资增长率，社会平均工资增长率在中国过去的十几年里是高于 GDP 增长率的 ，GDP 增长率是十以前啊，社会平均工资增长率是十四点四，你盯哪个呢？好，最高是社平工资增长率，你可以盯它。哦，那么还有一个盯法，就是把三个增长率合在一起做一个指数，你盯着它。你不管涨不涨，全世界这么多国家，办法也就这么多，你选其中一个，这里是不难的。关键是政治决定。二零零五年的时候，三十八号文发的时候已经说了要建立正常的待遇调整机制，到现在十一年了，没有建立起来，它是个政治决定。那么能做这个决定吗？好，三个律都讲完了，那么只有一个律能动，一看退休年龄在这个国家太低了，你只能动退休年龄，别的再没法再动了。那么全世界的经验和教训也都是这样，只能动退休年龄，有的国家非常顺利的就动了，有的国家难产，哎呦，为什么呢？跟制度结构有关，跟民族文化有关，这里今天就不说了，这也很复杂。总而言之，在中国没有别的可动了，这三个参数只有退休年龄了，别的是动不了了，别的只能往相反的方向动。并且三中全会已经说了，适适时适当降低社会保险费。三中全会都说了，你还能升吗？呃，不能升啊，啊。这是参数调整的关键时期，这参数调整。第二句话，完善制度。什么叫完善制度？有好多有好多制度是缺位的，你没有这个制度，这么多年是缺位的。比如说，正常待遇调节机制没有吧？你得建立吧。再比如说，投资体制没有啊？所有的钱啊，五万亿社会保险基金存银行，这些全世界是没有这样制度的啊，这是没有的。养老保险制度三万一千亿啊，存银行，散在各个地方政府啊，放在财政专户里捂得死死的，存银行，啊，享受银行的利息，在全世界没有的，啊，几次想搞投资体制改革，让它更多一点回报率，增强制度的这种支付能力，但是不行，啊，导致二零一二年二月最后一次投资体制改革没有成功，那么这回还不能建立吗？得建立。也是很大的事可是建立也很难啊。钱我说了，钱散在了全国一千多个统筹单位里边，怎么给他拿上来呀、啊？拿上来是什么关系呀、啊？你是跟他签约呀、啊？是你欠他的，还他欠你的？钱是谁的呀？盈利以后，你盈利以后，你给他多少啊？因为非常复杂，非常复杂。我们在二零一二年三月。广东千亿委托全国社保基金理事会的时候，就出现了这些问题，已经提出来了。啊，我给归纳成十个问题。啊，中国的基金一旦进行投资，哎呀，那么多矛盾就出来了。现在放在银行里边，大家都心安、啊、理得。但是每每天、每周、每月、每年，像冰棍儿一样，它百分之二，我们 CPI 再低还是高于百分之二的，我们没有几个月是低于百分之二的。还是不能跑赢通胀啊，还是在画呀，老看着这么画，你说不是犯罪吗？也是犯罪呀，是不是？啊、呃，你没有市场风险了啊、呃，你没有损失啊、呃，那么像冰棍一样被通胀侵蚀着，这个时候大家谁不犯错误？谁都很好啊、呃，因为没有改革啊、呃，多一事不如少一事，这时候是很好的。啊，像这个制度不该建立吗？这也该建立，这就是完善制度。第三，结构调整、结构改革。这个结构改革，这里专门就是指统账结合，何去何从？统账结合何去何从？为什么？因为中国的统账结合二十年了，还是不到位，这个制度不到位，账户不能坐实。最。最最重要的一个标志，就账是空的。采取试点，从零一年开始试的，试啊，一年加进来几个省，一年加进来几个省，十四个省试到最后精疲力尽的，这十四个省基本是挂名的，基本挂名。我举个例子，上海是零二零零六年、二零零七年这两年做市账户试点，一年拿出五十亿，从此再也没有拿过钱。就就挂个名，这显然坐实个人账户这件事是流产了。我们以前是不太承认，但是三中全会我们证实了这个问题。你说不得改革吗？那么改革把它做空了事，做实不行，做空吗？这还行吗？这也不行，因为 NDC 有套成熟的理论，这套理论有时候有套成熟的一套制度规范。现在已经有七个国家啊在运营这个制度，瑞典很好啊，波兰很好，拉脱维亚也不错哦、啊。那么我们应该朝着比较规范的 NDC 方向努力，而不是做空了事。所以这不是结构性改革吗？这是很大的结构性改革。改革分两种，一种是参数改革，一种是结构改革。啊，从 FDC 到 NDC 是结构性改革。
1: 好的，那么一会
0: 儿我们继续会，今天本次环节会有黄国英 Alex 出现。